0: Was ich auch noch wichtig finde, ist, initiativ zu sein. Also nicht zu warten, bis man auf irgendwas angesprochen wird. Willst du das und das übernehmen? Nein, zu sagen, ja, ich möchte das übernehmen. Das traue ich mir zu. Das braucht natürlich auch Selbstvertrauen. Das ist klar. Das braucht es, glaube ich, für die Karriere immer. Entweder man bringt es schon mit oder man sollte noch mal versuchen, etwas dafür zu tun, dass man Selbstvertrauen hat. Und ich glaube, da kann man sich auch so ein bisschen vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen ähm, abstimmen, die es schon erfolgreich hinbekommen haben und dann mal nachzufragen, wie habt ihr das denn gemacht?
1: Die Boss. Macht ist weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Menne und ich bin die Gastgeberin des Stern-Podcasts Die Boss. Heute gibt es eine Sonderfolge von Die Boss. Der Anlass dazu ist der Start eines gemeinsamen Projektes vom Stern und der Welthungerhilfe in Kenia. Dazu spreche ich mit Susanne Fotiades, Vorständin Marketing und Kommunikation bei der Welthungerhilfe. Bevor sie diese Aufgabe im November 2019 übernahm, hatte Frau Fotiades verschiedene Positionen in der Konsumgüterindustrie inne. Und danach war sie 13 Jahre bei der UNICEF. Ich freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. Schönen guten Tag, Frau Menne. Ist das Arbeiten in einer NGO eigentlich anders als in der Industrie, in der Konsumgüterindustrie? Gibt es da eine andere Atmosphäre, eine andere Kultur? Ja, das kann man absolut sagen.
0: Erstmal ist es so, dass jeder spürt jeden Tag eigentlich, dass, dass seine Arbeit äh, etwas einen Beitrag zu etwas Großem oder zu etwas Wichtigem leistet. Und dieses Wissen ist unglaublich motivierend. Und das merkt man auch bei allen äh, Mitarbeitenden, Kolleginnen und Kollegen immer wieder. Sie sind unheimlich engagiert, äh, diese Arbeit zu tun, weil es ist eben nicht nur etwas, wo man für irgendwelche Shareholder arbeitet, äh, sondern für die Menschen äh, Jetzt in dem Fall äh, auf der Welt, die jetzt unter Armut und Hunger leiden oder auch für andere Zwecke. Das macht einen großen Unterschied so im Mindset, den man hat bei der Arbeit, wenn man jeden Tag zur Arbeit kommt. Die Arbeit an sich, wenn man jetzt, ähm, wie ich zum Beispiel, im Marketing- und Kommunikationsbereich arbeitet, die ist jetzt nicht immer so komplett anders äh, zu der Arbeit jetzt äh, im Marketing in der Wirtschaft. Aber so dieses Gemeinschaftsgefühl zwischen den Kolleginnen und Kollegen zu so etwas Wichtigem beizutragen, das ist äh, großartig. Und natürlich auch dieser direkte Kontakt auch zu den äh, Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Ähm, wir haben da einfach die Möglichkeit, auch Einblicke in die Projekte zu bekommen und äh, ja auch unsere Unterstützer da mitzunehmen, dass sie auch Einblicke in die Projekte bekommen. Und
1: äh, ja, das ist schon was ganz Besonderes. Sie brauchen nicht äh, einen extra Workshop, um einen Purpose zu entwickeln, was inzwischen Nein. einige Firmen ja tun. Ja. Da haben Sie völlig <lacht> recht, das ist das Besondere. Der Purpose, den braucht
0: man nicht lange suchen, den spürt man <lacht> jeden Tag. Ja. Und äh, ja, das ist, würde ich sagen, einer der größten Unterschiede. Aber vielleicht auch noch ein, ein weiterer Unterschied ähm, ist schon auch das, eine NGO, also eine Non-Profit-Organisation, die zieht natürlich auch andere Menschen an. Sie finden in einer NGO, glaube ich, nicht so viele Menschen mit einem sehr
1: ausgeprägten Ego. Das finde ich persönlich auch sehr angenehm. Sind Sie bewusst deswegen, wegen einer anderen Kultur und weil Sie was bewegen wollten, was, was Gutes ist, zu einer NGO gegangen, damals dann zu UNICEF? Oder hat man Ihnen einfach den Job angeboten und Sie haben gesagt, ich probiere es mal aus?
0: Na, es war eine ganz bewusste Entscheidung. Ich hatte jetzt schon eine ganze Weile in der Konsumgüterindustrie gearbeitet und die Arbeit hat mir auch immer Spaß gemacht. Das war nicht der Punkt, aber irgendwo kam es so, dass ich sagte, ja, da ist noch was, ich möchte einfach ähm, mit meiner Arbeit auch was Soziales, was Gutes tun und ähm, dann habe ich mir überlegt, wie ich das mache und dann habe ich mich ganz, ganz bewusst äh, neu orientiert äh, und mich umgeschaut. Äh, nach Jobs äh, im Non-Profit-Bereich. Und so bin ich dann zu UNICEF damals gekommen.
1: Das kann ja auch bedeuten, dass man weniger verdient, oder? Ja, das war auch ganz klar der Fall.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Okay. Das war aber aber in Ordnung. <lacht> Gut. <lacht> Sie würden es auch als mögliche Karriere bezeichnen und empfehlen, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Absolut.
0: Ich habe immer gesagt, ich habe diese Entscheidung getroffen, Damals, und ich wusste ja nicht so ganz genau, was auf mich zukommt, und ich habe es jetzt 15 Jahre gemacht und sage, also ich bin so begeistert. Ich finde, das ist so eine schöne äh, Möglichkeit, zu arbeiten. Und es gibt eben neben der Betonhilfe auch eben andere Organisationen, die äh, eine solche Arbeit ermöglichen. Ich kann das absolut nur empfehlen. Ich glaube, es gibt auch gerade viele junge Menschen, die heute diesen Purpose, den Sie schon angesprochen haben, suchen und äh, einfach etwas Sinnvolles im engeren Wortsinn machen wollen. Und äh, das sehen wir jetzt auch. Tatsächlich zu meiner Zeit, als ich vor so 15 Jahren anfing, da haben noch nicht so viele junge Menschen gleich so zum Beispiel nach Ausbildungsstudium äh, in NGOs angefangen, sondern es waren häufig wie bei mir so Seiteneinstiege. Und äh, was wir heute sehen, ist, dass immer mehr junge Menschen schon gleich diesen Berufswunsch äußern und äh, sich bewerben, zum Beispiel bei uns oder bei anderen Organisationen.
1: Ja, also ich, ich vermute mal vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, da war ja noch Investmentbanker, also so was, was man werden wollte. Das hat sich ganz schön gedreht, nicht? Also auch von der Reputation. Nun ja. müssen Sie ja mit anderen Non-Profit-Organisationen konkurrieren. Also sie machen ja Fundraising, sie haben das bei UNICEF, waren sie auch dafür zuständig. Ich weiß nicht, ob jetzt bei der Welthungerhilfe auch konkret, ja. aber faktisch als Organisation äh, müssen sie ja nun sagen, spendet doch lieber bei uns äh, statt bei der UNICEF oder bei... Ärzte ohne Grenzen. Ist das komisch? Ist das? Äh, wie geht man damit um? Also ich fand Fundraising per se immer schwierig, mhm. äh, weil man kommt sich immer so ein bisschen so, ja, ich bin jetzt Bittsteller oder so. Und gleichzeitig, wie gesagt, dann noch die Konkurrenz mit anderen und wahrscheinlich auch die Fragen, die anderen ihnen dann stellen. Nee, ich bin schon bei Ärzte ohne Grenzen. Warum soll ich jetzt auch noch bei der Feldhungerhilfe was tun? Also, Konkurren also ja,
0: ich bin tatsächlich jetzt auch äh, für die Spendeneinnahmen verantwortlich äh, bei mir im Bereich und äh, ich sehe es aber nicht als Konkurrenz. Äh, wir betrachten uns jetzt auch, dieser Begriff Konkurrent würde wahrscheinlich niemand von den Nonprofits profits äh, in den Mund nehmen, von Mitbewerbern sprechen wir eher, okay. aber wir machen auch ganz viel zusammen. Also es gibt äh, beispielsweise Bündnisse, wie jetzt das Bündnis Entwicklung hilft, wo die Welt Hungerhilfe auch ein Teil ist und auch andere Bündnisse, wo es zum Beispiel auch darum geht, äh, in Katastrophenfällen gemeinsam Fundraising zu machen. Aber auch ähm, zum Beispiel Fendro, das ist eine Vereinigung äh, entwicklungspolitischer Organisationen in Deutschland, wo ganz viele Organisationen sich zusammengeschlossen haben und gemeinsam Themen vorantragen. Es, ich meine. Natürlich und, und auch was selbst im engeren Sinne, wenn es um Fundraising gibt Wir haben da auch einen Austauschkreis, wo wir Best Practices äh, miteinander teilen. Das sind große Organisationen, die sich zweimal im Jahr treffen. Also das ist nicht so, dass wir sagen, ihr sollt bloß nicht wissen, wie wir es machen, damit ihr nicht mehr äh, einnimmt Also grundsätzlich ist dieser Gedanke von Partnerschaften ganz, ganz stark verwurzelt im Non-Profit-Bereich. Denn wir können als einzelne Organisation gar nicht so viel erreichen, wir müssen zusammenarbeiten. Das gilt einmal hier in Deutschland, aber es gilt noch mehr und in vollem Maße auch vor Ort, wo wir mit lokalen Organisationen zusammenarbeiten, auch mit anderen internationalen NGOs zusammenarbeiten. Also dieser Gedanke ist tatsächlich, wie Sie ihn formuliert haben, der wird so in bei uns nicht gesehen.
1: Okay, was wahrscheinlich auch zum... Besseren Gefühl beiträgt, als wenn man jetzt sagt, wir setzen jetzt die Ellbogen ein, um mehr zu kriegen als die anderen, nicht? Ich denke, als ein großes Thema ist, es ja tatsächlich immer auch das Thema Transparenz. Also ich habe auch mal auf Ihre Webseite geguckt mhm. und äh, Sie sagen ja auch und sehr Konkret und ganz am Anfang schon, 90 Prozent geht direkt in die Projekte, weil viele Menschen ja sonst Angst haben, ich, ich spende und 50 Prozent davon geht in die Verwaltung. Mhm. Wie gehen Sie damit um? Also Sie müssen dadurch ja extrem günstig produzieren, in Anführungsstrichen, um die Industriesprache zu verwenden. Ne? Also müssen eine ganz schmale Verwaltung haben, äh, weil sobald es zu viel wird, äh, werden Menschen sagen, dafür bezahle ich aber nicht. Wie wie, wie kann ich mir das vorstellen als als Organisation? Wie, wie achten Sie darauf? Das ist natürlich richtig, dass wir sehr
0: äh, darauf achten, dass unsere äh, Kosten möglichst gering sind. Ähm, aber man braucht natürlich eine, ein gewisses Maß an Kosten, um A, so eine Organisation zu betreiben. Und Sie sprachen ja schon an, dass die Bedeutung von Transparenz extrem wichtig ist, ne? Das bedeutet, man muss eine gute Rechnungslegung haben, man muss gut darüber kommunizieren. Wir veröffentlichen ja jedes Jahr einen sehr, sehr ausführlichen Jahresbericht, wo man wirklich alles im Detail nachlesen kann. Und ähm, wenn ich es jetzt zum Beispiel mal auf meinen Fachbereich des Marketing-Kommunikation sehe, wir versuchen natürlich ähm, viel auch mit Partnerschaften zu machen. Wir haben natürlich nicht die Möglichkeiten, wie jetzt ein Konsumgüter-Marketing-Anbieter, äh, ähm, der jetzt groß, extrem große Budgets hat. Das heißt, wir versuchen einfach auch ähm, vieles mit Partnern zu leisten, die uns unterstützen. Und äh, da haben wir auch wirklich sehr, sehr große Unterstützer. Und natürlich in unserer Arbeit sind wir auch schon immer gefordert, effizient zu arbeiten. Also auch wenn wir eine sogenannte Non-Profit-Organisation sind, achten wir sehr darauf, was bei einzelnen Aktionen rauskommt, wo wir dann Geld investieren. Das ist extrem wichtig. Wir haben, arbeiten eben mit Spendengeldern und das ist eine ganz besondere
1: Verantwortung, deren wir uns auch sehr bewusst sind. Okay, ja, dann lassen Sie uns doch über das Projekt Kina Koni mal sprechen. Das startet am 27.10. und zwar in Kenia. Was, was wird da konkret passieren? Das ist tatsächlich verschoben worden auf den 4.11., das oh, ist jetzt okay. ganz mhm. neu.
0: Mhm. Ja, es ist ein total äh, wirklich spannendes Projekt, äh, weil es ein ganz, äh, ja, weil es ein spezieller Ansatz ist. Es ist ein innovatives Projekt, was wir eben gemeinsam äh, mit dem Stern machen. Äh, es nennt sich Kinakoni, ein Dorf gegen den Hunger. Es läuft über drei Jahre. Und im Mittelpunkt äh, stehen dabei die Menschen im Ort Kinakoni. Das ist uns sowieso überhaupt sehr wichtig, dass die Menschen im, im Mittelpunkt stehen. Der Ort ist im Südosten Kenias. Ähm, es geht darum, dass die Menschen in diesem Ort wirklich Hunger und Armut überwinden wollen. Und das ist etwas, wo man wirklich jetzt haltig hinschaut. Was gibt es für Gründe für Hunger und Armut und wie kann ich die gut angehen? Also im Moment ist es so, dass äh, die Menschen dort als Folge der Klimakrise eine verheerende Dürre wirklich erleben. Die Felder sind völlig vertrocknet, äh, die Ernte ist ausgeblieben. Deswegen ist jetzt die allererste Priorität, dort vor Ort äh, Zugang zu sauberem Trinkwasser herzustellen. Wenn man jetzt nochmal schaut, die Kernidee dieses Projektes ist, ähm, mit der Dorfgemeinschaft und Experten und Expertinnen von vor Ort äh, direkt von Beginn dieses Projekts an gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und auch die sehr, sehr umtriebige äh, up szene in Nairobi soll von Anfang an gleich mit eingebunden werden. Und der Gedanke ist, dass dieses Dorf ähm, exemplarisch steht für viele Dörfer in Afrika. Es sollen halt hier einerseits bewährte, aber auch innovative Ansätze angewendet werden, die dann auch woanders in anderen Dörfern und Regionen eben zum Einsatz kommen. Und der Stern wird regelmäßig äh, über dieses Dorf berichten, auch von vor Ort, äh, dann auch berichten, wie ist es vorangekommen, wo stehen wir da und äh, wird die Leser und
1: Leserinnen über die Sternstiftung aufrufen, dieses Projekt dann auch mit Spenden zu unterstützen. Das bringt mich auf ein Thema, was ja derzeit auch in Deutschland inzwischen diskutiert wird, nämlich dieses Thema White, White Saverism, also äh, die weißen Retter, die dann kommen, äh, Touristen, die kommen und sich mit äh, kleinen schwarzen Kindern äh, fotografieren lassen. Und, und äh, auch wirklich Initiativen in Afrika, die sagen, äh, das wollen wir nicht mehr haben. Also äh, es gibt in Uganda, habe ich gelesen, drei Frauen, die sagen, no white saviors, mhm. äh, wir wollen es selber machen. Und ein bisschen gehen sie ja in die Richtung. Ist, es, ist, es, ist das einer der Gründe, dass man sagt, okay, dieses, diese falsch verstandene Generosität äh, und, und das Spenden an Weihnachten, was uns dann freikauft von von dem Elend und und uns gut fühlen lässt, dass man das überwinden muss. Es ist
0: so, dass die Welthilfe grundsätzlich so arbeitet, dass unser Ansatz zu sagen, wir müssen mit den Menschen vor Ort, mit den Communities und eben anderen Playern, die vor Ort einfach eine wichtige Rolle spielen, zusammenarbeiten. Und wir sind auch als Organisation so aufgestellt, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Projektländern, zum Beispiel jetzt in Kenia, dass die äh, auch eine große Autonomie haben. Die sind direkt vor Ort und ähm, sind in diesem direkten Kontakt mit den Menschen. Also dieser Ansatz äh, ist sowieso schon da. Und ähm, es ist je nach Projekt natürlich unterschiedlich intensiv äh, in der Umsetzung, das muss man auch sagen. Aber hier ist jetzt direkt der Ansatz gewählt worden, dass die Menschen eben und äh, auch die Expertinnen und Experten von vor Ort einge, äh, eingebunden werden. Weil das eine ist ja nur nicht nur mit den Menschen zu sprechen, sondern auch wirklich die Lösungen äh, von vor Ort zu entwickeln, weil die sind am nächsten dran. Die können am, am ehesten sagen, was wird benötigt. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit ist total wichtig, und jetzt durch die Berichterstattung, einmal die finanzielle Unterstützung wird aber natürlich schon gebraucht. Irgendwo muss das Projekt ja auch finanziert werden. Da sind wir natürlich auch sehr dankbar, dass äh, Stern und Stern Stiftung uns da so intensiv unterstützen. Und äh, diese Berichterstattung äh, in den Medien des Sterns und darüber hinaus ist extrem wichtig, damit Menschen aufmerksam auf äh, solche, auf die Situation werden. Und es ist das Schöne, in so einem Projekt kann man, wirklich sehr beispielhaft mal zeigen, wie die Situation vor Ort ist. Wenn man immer nur so auf der meta spricht, dann kann man sich das schlecht vorstellen. Hier werden wirklich auch in der Berichterstattung die Menschen von vor Ort porträtiert. Die werden zu Wort kommen, ungefiltert. Und das ist für uns in dieser engen Zusammenarbeit wirklich auch ein sehr schönes Projekt, auf das wir uns sehr freuen. Und wir hoffen natürlich, dass wir über diese drei Jahre auch wirklich äh, einen großen Schritt vorankommen in dem Ort.
1: Ich denke, was, was ja wichtig ist, ist, dass nicht rüberkommt, die sind gar nicht in der Lage intellektuell, ja, äh, sondern sie leben in dem Falle an einem falschen Ort, man hört ja jetzt auch viel Madagaskar, wie schrecklich die Dürre dort herrscht. Von daher hat das nichts damit zu tun, dass Deutsche besser wissen, wie man in Afrika Brunnen baut, sondern wir müssen helfen, weil wir Mitverursacher einer Klimakrise sind, und der Menschen in Afrika derzeit mehr, wesentlich mehr leiden als wir hier.
0: Absolut richtig, richtig. Ähm die Klimakrise ist äh, hauptsächlich vom globalen Norden verursacht worden und leiden äh, muss der globale Süden äh, viel, viel mehr. Und äh, es gibt einfach eine Ungerechtigkeit äh, in, in der Welt und von daher ist Hilfe an der Stelle, glaube ich, äh, durchaus gerechtfertigt, aber eben auf Augenhöhe. Und das ist für mich total wichtig, dass wir nicht kommen und meinen, wir wissen es besser. Und das ist genau der Ansatz, den wir jetzt hier fahren, dass wir vor Ort gucken, wo gibt es Experten, die die Situation kennen in Kenia und die da sich Gedanken machen können, wie man es machen kann. Wir sind äh, als Organisation, als Fettungerhilfe häufig auch im ländlichen Raum äh, tätig. Das ist unser Aufgabenschwerpunkt und dort gibt es einfach auch viele schwierige Situationen und natürlich setzen wir uns auch mit der Frage auseinander, wie kann man angemessen darüber berichten und äh, wir achten sehr darauf, dass wir das auf Augenhöhe tun und da gibt es auch gewisse Kodizes, auch im NGO-Bereich, wie kann man berichten, also eben diese dicken Bäuche jetzt nicht fokussieren, keine fliegen und so weiter zeigen. Also wir versuchen wirklich Menschen Würdevoll darzustellen, aber trotzdem gibt es die Not und diese Not müssen mhm. wir irgendwo auch zeigen. Das sehe ich auch als unsere Verantwortung.
1: Ja, es ist tatsächlich dieser Balanceakt, nicht völlig verstanden. Denn tatsächlich ist die Not ja eher gestiegen. Also es wurde ja gerade jetzt wieder veröffentlicht, der Welthungerindex, und es gab das Ziel äh, Zero Hunger bis 2030. Äh, und äh, die Zahl der Hungernden äh, steigt, glaube ich, seit mehreren Jahren sogar ja. schon wieder an, nicht? Das ist leider so, seit mehreren
0: Jahren steigen die Zahlen. Mittlerweile sind es jetzt wieder bis zu 811 Millionen Menschen, die weltweit äh, an Hunger leiden. Und 41 Millionen, die konkret äh, bedroht sind von einer Hungersnot. Das ist nochmal die verschärfte Hungersituation. Das ist äh, eine schlimme Situation. Die wichtigsten Treiber dieser Hungersituation sind Konflikte und Kriege. Aber auch äh, die Hunger, äh, die Klimakrise und äh, dann kam auch noch Corona dazu als drittes verschärfendes Element. Äh, und diese drei Komponenten und auch verschiedene andere noch, das ist jetzt etwas verkürzt dargestellt, aber es sind die wichtigsten, haben dazu geführt, dass einfach in manchen Ländern die Menschen nicht
1: mehr wissen, wie sie überleben sollen. Sie sind ja dadurch auch zwangsläufig als Organisation in Krisengebieten tätig. Also Sie sind auch weiterhin zum Beispiel in Afghanistan tätig, richtig? Das, ist richtig. Und das wie Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja auch für Ihre Mitarbeiter dann eine sehr schwierige Situation, die dort vor Ort sind, nicht? Ja, wir
0: sind nach wie vor vor Ort mit einem großen Team, das ist eine schwierige Situation und wir stehen halt auch wirklich mit den Mitarbeitenden in ständigen Kontakt. Wir versuchen unsere Arbeit aber weiter fortzusetzen. Wohlgemerkt, es gibt da auch gewisse Probleme. Der Bankensektor funktioniert im Moment nicht und deswegen ist es schwierig auch Hilfsgüter zu bezahlen. Das ist ein Problem. Dann ist natürlich immer der Punkt, äh, wie können auch unsere weiblichen Mitarbeiterinnen äh, dort noch ihre Arbeit äh, verrichten. Das geht mhm. in einigen Regionen, in anderen ist es schwieriger. Also wir haben dort äh, durchaus mit Problemen zu kämpfen, aber natürlich die Bevölkerung vor Ort ist in einer ganz dramatischen Situation und äh, da wollen wir einfach unsere Arbeit fortsetzen, denn äh, mittlerweile hungert jeder Dritte in Afghanistan. Und von daher ist jetzt im Moment ganz konkret Winterhilfe erforderlich. Es wird äh, sehr kalt werden bald und die Menschen brauchen warme Winterkleidung, Decken, sie brauchen Nahrungsmittelhilfe, die wir leisten und äh, auch Hygiene-Kits, äh, Hygiene äh, damit sie sich versorgen können. Die Welthungerhilfe ist da weiter
1: tätig, aber die Rahmenbedingungen sind sehr, sehr schwierig. Ja. Sie haben gerade davon gesprochen, dass Sie ja auch Mitarbeiterinnen haben. Wie, wie ist es denn, um mal ein bisschen auf das Thema vielleicht auch äh, Diversität und Karriere zu kommen, gibt es mehr Frauen in NGOs und gibt es mehr Frauen in Führungspositionen in NGOs, weil, weil Frauen eher, jetzt bediene ich das Stereotyp, äh, sozial denken und sagen, ich möchte gerne helfen? Also ich kann es jetzt
0: für Deutsch, also wenn wenn Sie ich fange mal mit der Wettungshälfte an, da kann ich das besser mhm. sagen. Da ist es so, dass wir äh, in Deutschland tatsächlich äh, ungefähr 70 Prozent ähm, weibliche Mitarbeiter haben, Frauen. Und ähm, im weltweit gesehen ist es nicht ganz die Hälfte. Ja, so. mhm. Und was die Führungskräfte betrifft, ähm, ist es in Deutschland so, dass wir ähm, ja, fast 50 Prozent äh, Frauen haben. Weltweit gesehen ist es auch etwas weniger. Generell kann man, glaube ich, was Deutschland betrifft, da habe ich einen Überblick, wie das auch in anderen NGOs ist, das fällt schon auf, dass da schon äh, viele Frauen sind. Ähm, in den Organisationen, in Führungspositionen ist es gemischt. Äh, aber auch da habe ich äh, eine Veränderung wahrgenommen. Ich kann mich erinnern, äh, als ich angefangen habe, äh, vor 15 Jahren oder etwas später war ich in diesem Austauschkreis, den ich erwähnt hatte und äh, bei dem ersten Treffen, wo dann eben Fundraising-Verantwortliche da waren, da war, waren irgendwie 15 Personen oder so und es waren nur zwei Frauen darunter und da war ich dann schon etwas überrascht und dachte, na ja, dafür, dass der Frauenanteil in den Organisationen zu hoch ist, hätte ich jetzt erwartet, mhm. dass er auch in Führungspositionen so ist, aber seitdem hat sich da wirklich viel getan und auch, ähm, wenn ich jetzt sehe, in der Welt Hunger, Diversität ist für uns ein wichtiges Thema und wir versuchen das äh, zu fördern und auch in unseren Projektländern einfach auch mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Aber wir haben auch einige ähm, Länderverantwortliche,
1: die weiblich sind. Also... Ähm 50 Prozent ist, ist eine starke Zahl. Das hat, glaube ich, kein anderer Sektor. Also wenn, Von daher ist das ja vielleicht auch ein, ein guter Grund, als junge Frau darüber nachzudenken, zu einer NGO zu gehen, weil man sowohl den Purpose mitgeliefert kriegt, als auch gute Chancen, in sehr diversen Teams zu arbeiten und und sich da einzubringen. Gibt es denn irgendein Karrieretipp, den Sie hätten für junge Frauen? Also ich
0: glaube, Authentizität, also authentisch sein, ist total wichtig. Also selbst zu wissen, welche Stärken habe ich und diese Stärken dann auch wirklich ja, zum Ausdruck zu bringen und nicht zu versuchen, jemand anderem nachzumachen oder nachzueifern. Ich glaube, das ist äh, eine ganz wichtige Sache. Was ich auch noch wichtig finde, ist äh, initiativ zu sein. Also nicht zu warten, bis man auf irgendwas angesprochen wird. Willst du das und das übernehmen? Nein, zu sagen, ja, ich möchte das übernehmen. Das traue ich mir zu. Das braucht natürlich auch Selbstvertrauen. Das ist klar. Das braucht es, glaube ich, für die Karriere immer. Entweder man bringt es schon mit oder man sollte nochmal versuchen, etwas dafür zu tun, dass man Selbstvertrauen hat. Und ich glaube, da kann man sich auch ein bisschen vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen ähm, abstimmen, die es schon erfolgreich hinbekommen haben und dann mal nachzufragen,
1: wie habt ihr das denn gemacht? Also sie würden auf jeden Fall auch sagen, Mentoring ist eine gute Sache, äh, irgendwie sich, sich jemanden zu suchen, der, der einem auch Mut machen kann und auch sagen kann, ja, klar kannst du das und äh, mit, mit vielleicht auch mal Sparringspartner, wie, wie gehe ich jetzt äh, dahin und frage, ich möchte jetzt diese Führungsposition oder ich möchte eine Gehaltserhöhung, ja? Ja, absolut.
0: Also, so dieses, ich kann was und ich habe jetzt auch Forderungen, äh, absolut. Und ich glaube, das Besondere bei einer NGO ist einfach, das ist jetzt kein Karrieretipp aber die NGOs, ja, treten ja auch alle für Diversität ein. Und deswegen kann man sich eigentlich sicher sein, dass man äh, in, in diesem Bereich einfach sich ja auch als Mitarbeiter und Mitarbeiterin darauf berufen kann und sagen kann, mhm. okay, ich kann was und äh, ich habe es auch immer so erlebt, dass einfach da auch keine Unterscheidung gemacht wird zwischen Frauen und Männern. Also man hat in diesem Bereich die gleichen Chancen, das kann ich zumindest
1: für die beiden Organisationen sagen, die ich kennenlernen durfte. Ja, und Sie haben ja auch gesagt, und das macht sich ja auch was aus, es gibt nicht ganz so viel Egoismen, ja, also ja. und äh, das äh, es wird dann vermutlich eher um die Sache und um die Leistung gehen, was ja per se äh, eigentlich zu einer Parität führen müsste.
0: Ja, also das kann man sagen. Jeder hat hier die gleichen Chancen. Das andere ist ja auch noch... Das sind ja auch Dinge, die der Arbeitgeber auch äh, strukturell lösen muss. Also wir als Vertungerhilfe haben zum Beispiel einfach auch familienfreundliche Regelungen. Wir haben flexible Arbeitszeitmodelle, wir bieten Homeoffice an. Also wir richten uns sehr danach, ähm, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und das gilt ja für beide auch, ähm, ja, Familie und Beruf gut vereinbaren können. Und äh, was mich freut, ist, äh, dass bei uns tatsächlich auch viele Väter Elternzeit nehmen. Das mhm. ist
1: immer schön zu sehen. Ja, und das ist auch ein gutes Zeichen. Das finde ich auch, ja. Wie ist das mit der Diversität? Sie sind ja eine deutsche Organisation, also Sie sind die größte private Hilfsorganisation in Deutschland. Heißt das, es sind auch alles Deutsche oder ähm, versuchen Sie auch da Diversität, um dann zu sagen, okay, Menschen mit einem anderen Hintergrund können uns vielleicht auch helfen, besser zu identifizieren, welche Projekte wir treiben sollten?
0: Mhm. Wir sind eine der großen Deutschen.
1: Okay. <lacht> Diese absolute will ich jetzt so nicht stehen lassen. Gut.
0: Wir sind einerseits eine, eine deutsche Organisation, das ist formal richtig, aber wir sind irgendwo gleichzeitig auch eine internationale Organisation, denn äh, wir arbeiten ja in 35 Ländern und wir haben auch viele internationale Projektbüros und da arbeiten ja ganz viele Menschen, äh, Kolleginnen und Kollegen, eben mit einem ganz anderen Hintergrund. Ich glaube, wir haben 65 verschiedene Nationen, oh, ja. äh, die bei uns arbeiten. Also von daher sind wir... Ähm, als Organisation per se schon divers, aber äh, was jetzt Deutschland betrifft, da haben wir durchaus auch im Vorstand nochmal das Ziel, dass wir die Diversität noch äh,
1: weiter ausbauen und äh, da arbeiten wir auch dran. Wie Sie richtig sagen, also aus meiner Sicht ist es so, dass Diversität natürlich ausgrund der unterschiedlichen Perspektiven dann dazu führt, dass man vielleicht andere Situationen nochmal sieht. Nicht Also genau einer der Gründe, weshalb man ja auch sagt, es sollten unbedingt auch Frauen in Führungsteams, damit man nicht nur äh, Entwicklung für einen männlichen Kunden macht, sondern auch die Idee hat, okay, wie sieht ein Medikament oder ein Auto für eine Frau am besten aus? Und ähnlich äh, kann es dann ja sein, dass Menschen jetzt beispielsweise äh, aus Afghanistan, äh, Geflüchtete, die aber hier schon länger Ansässige, äh, schon besser auch einen äh, Tipp geben können, wir müssten da mal hingucken, mhm. weil meine Erfahrung gibt das und das, sagt mir das und das. nicht? Ja, aber es ist ja auch so, dass die Arbeit,
0: die wir machen, die passiert ja hier nicht nur in Deutschland. Wir haben ja einen ganz, ganz mhm. intensiven Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen von vor Ort. Jetzt gerade zum Beispiel im August hatten wir eine Konferenz mit äh, allen Interne führungskräften weltweit. und äh, Also virtuell haben wir das gemacht. Mhm. Und äh, das ist super interessant und, und hilfreich, dann diese verschiedenen Perspektiven zu bekommen und gemeinsam an Themen zu arbeiten. Und äh, das ist auch eine unglaubliche Bereicherung. Das ist ja auch ein Grund für viele, überhaupt in diesen Bereich reinzugehen, weil sie sich einmal für Entwicklungszusammenarbeit interessieren und diesen internationalen Aspekt der Arbeit gerne auch in ihrer Arbeit eben leben möchten. Und das ja. kriegt man hier wirklich äh, sehr, sehr häufig zu tun. Also wir haben sehr häufig wirklich Gespräche mit Kolleginnen vor Ort. Und das ist ja auch so einfach. Wir sind ja alle jetzt seit Corona so ja. Profis in unseren virtuellen Konferenzen das hat sich nochmal äh, deutlich gesteigert und äh, funktioniert einfach toll.
1: Ich äh, habe es eben gehört und ich finde, es ist vielleicht wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man auch bei dem Wort darauf achten sollte, nicht mehr von Entwicklungshilfe zu sprechen. Und das geht ja ein bisschen in die Richtung, wie wir am Anfang besprochen haben, nicht? Also nicht dieses... Äh, ach, wir helfen euch, äh, so ein bisschen gönnerhaft als Retter, äh, sondern nein, äh, wir, wir arbeiten zusammen. Und äh, ich denke, das ist vielleicht auch ein Tipp für Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, äh, tatsächlich ja. von dem Wort Entwicklungshilfe wegzukommen, wenn man es denn noch benutzt. Nicht? Ich denke, das, äh, Worte machen ja auch sehr viel aus. Das ist völlig richtig. Mhm. Die Herausforderung wird ja tatsächlich sein, wie schaffen wir es zusammen, also weltweit als Weltgemeinschaft äh, das Thema Hunger, Wasser und Klima äh, zu lösen, was was natürlich wirklich eigentlich alle betreffen sollte, nicht?
0: Ja, das Thema Wasser hängt ja auch ganz eng mit dem Thema Hunger zusammen. Mhm. Wenn Sie sich äh, gesund und sicher ernähren wollen, brauchen Sie ja auch sauberes Trinkwasser. Sie brauchen Sanitäranlagen, Hygiene. Ansonsten werden die Menschen krank. Also die die Dinge sind miteinander verbunden. Es geht ja in, bei Hungern nicht nur um Landwirtschaft, um Ernährung, äh, sondern viele andere Themen. Auch Bildung spielt eine große Rolle und wirtschaftliche Entwicklung in den
1: Ländern. Und wenn jetzt jemand zugehört hat oder zuhört äh, und, äh, und sagt, ey Mann, das interessiert mich, braucht man eine bestimmte Ausbildung oder kann man, egal mit welchem Ausbildungsberuf oder welchem Studium, äh, eigentlich bei Ihnen auch eine Aufgabe finden? Also es ist so, dass wir jetzt
0: ähm, alle unsere Jobs, die wir haben, sind bei uns äh, auf der Website www.werthungerhilfe.de zu finden. Da gibt es ein Jobportal. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn man jetzt mal äh, sieht in den Programmländern, da versuchen wir natürlich äh, vor allen Dingen äh, Mitarbeitende von vor Ort äh, auch einzustellen. Ähm, aber wenn man jetzt hier in Bonn gibt es verschiedene Funktionen, äh, sei es Marketing, sei es Finanzen, äh, sei es eben auch der Bereich, wo es auch um die programmatischen Inhalte geht, also wie arbeiten wir vor Ort. Da gibt es Leute, die Politik studiert haben, äh, die Wirtschaftsstudiengänge haben, Entwicklungspolitik, unterschiedliche Sachen. Und äh, da gibt es immer wieder auch Jobs, äh, die wir hier in Bonn gerade zu vergeben haben oder auch in Berlin, wo wir auch noch ein Büro haben. Und ähm, da kann man sich immer umschauen. Also wir können immer interessierte und fähige äh,
1: Menschen gebrauchen, um uns zu verstärken. Super. Wenn wir jetzt ja auch hören, wie viel Leid Sie ja auch sehen in den unterschiedlichen Weltgegenden, wir sprachen von Afghanistan, wie schwierig es ist, aber eben auch, wenn man wenn man sich anguckt, in Gegenden, wo jetzt Dürre herrscht und wo Menschen nicht wissen, wie sie überleben, wie, wie stellen Sie sicher, dass die das nicht runterzieht, sondern dass sie weiter so enthusiastisch dabei sind?
0: Wie stelle ich das sicher? Das ist eine Frage irgendwie, ist es so, äh, die, die habe ich mir noch gar nicht selber gestellt. Natürlich, dieses Leid berührt sehr. Aber das ist wahrscheinlich so, als wenn ich zum Beispiel als Arzt, Ärztin irgendwo arbeite und auch, sage ich mal, Leid sehe und irgendwo muss ich natürlich auch dann einen professionellen Abstand äh, wahren. Also man darf es nicht zu sehr an sich rein, an sich heranlassen. Für mich ist einfach dieses äh, Erkennen, was wir durch unsere Arbeit zum Besseren bewirken können, das ist mehr Motivation, als dass ich mich von diesem Leid eben zu sehr persönlich äh, herunterziehen lasse. Also ich, während wir reden, versuche ich mir das jetzt gerade selbst zu erklären, weil tatsächlich, wenn man vor Ort ist und äh, die Menschen dann in schwierigen Situationen sieht, kann das auch schwierig für einen selbst sein, aber ich schaffe es dann für mich immer wieder auch zu sagen, ja, umso wichtiger, dass wir unsere Arbeit machen bei der Weltfunkhilfe.
1: Mhm. Ja, es leuchtet ein. Gibt es ein bestimmtes Projekt, wo Sie sagen, das ist mir besonders ans Herz gewachsen, das fand ich besonders toll oder aber auch, es hat mich besonders berührt? Mhm. Ja, das ist äh, ein
0: Projekt, wo es äh, um Schulmahlzeiten geht äh, in Malawi. Und zwar ist es so, dass ähm, Kinder eben manchmal keine Mahlzeit, keine warme und gute, gesunde Mahlzeit am Tag bekommen. Und wenn man, äh, wir haben dort äh, eine Zusammenarbeit mit Schulen, wo eben Schulgärten eingerichtet werden wo auch die Eltern zum Teil mitwirken, dass eben gekocht wird für die Kinder und diese Verbindung von die Kinder kriegen eine warme Mahlzeit am Tag und das erhöht dann auch die Teilnahme am Schulunterricht. Diese Verbindung finde ich so toll, denn Bildung ist ja für die Kinder das Allerwichtigste und diese Verknüpfung von beiden ist etwas, was ich total schön finde und da Redet man auch nicht von, von Leid, sondern da ist dieser Blick nach vorne,
1: wo wirklich was erreicht wird. Ja, ich stelle immer eine Frage, so gegen Ende der Sendung und die wäre, wenn Sie zurückschauen, wenn Sie dann 80 oder 90 sind auf Ihr Leben und äh, eine Autobiografie schreiben, wie wäre denn da der Titel? Ja, es kommt
0: jetzt nicht völlig überraschend für mich. <lacht> <lacht> Gut, das also, macht aber nichts. Ich habe mir überlegt, ich glaube, mein Titel wäre Und was kommt jetzt? Weil, okay. <lacht> weil tatsächlich, ich bin ein neugieriger Mensch und ähm, ich neige eher dazu, nach vorne zu schauen und nicht so sehr nach hinten. Deswegen glaube ich auch nicht, dass ich eine Autobiografie schreiben werde. Aber ähm, ich ich finde es viel spannender, nach vorne zu gucken. Und ich glaube, es gibt kein Alter, in dem man nicht noch sich auf irgendwas freuen kann und sollte. Ich hoffe, dass es bei mir auch so sein wird.
1: Das ist schön. Das ist schön. Ich, ich glaube, das ehrlich gesagt aber auch. Und ich glaube auch, man sollte auf keinen Fall in irgendeinem Alter sagen, das war's jetzt. Also was kommt jetzt, ist definitiv die bessere Frage als der <lacht> Titel, das war's jetzt. Also da kann ich Ihnen einfach nur zustimmen. Das ist ein schönes Motto. Und auch wer weiß, vielleicht haben Sie dann ja Lust zur Schreiberei zu kommen. Wahrscheinlich habe ich dann auf jeden Fall mehr Zeit als heute. <lacht> Und können wir wahrscheinlich ausgehen, ja. Okay, dann äh, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich äh, habe wieder, wie fast in jeder Sendung, ganz viel gelernt. Und ich äh, wir hatten ja noch nie tatsächlich die Leitung äh, einer Non-Profit-Organisation äh, bei Die Boss zu Besuch. Äh, ich denke, das war noch mal ein ganz wichtiger Aspekt. Äh, auch wo man überall die Boss sein kann. Und das ist auch bei einer NGO sehr viel Spaß macht. Zusammen mit meinen Kollegen im Vorstand, natürlich, 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 sagen. natürlich. Ja, ja, ganz, <lacht> ganz völlig okay. Die Boss muss nicht äh, allein spielen, das ist nie so. Ja. Gut, ganz herzlichen Dank äh, und äh, alles Gute noch. Ich danke Ihnen, Frau Männe. Die Boss macht, ist weiblich. Audio Now!